0: Dzisiejsza historia jest bardzo nietypowa. Choć zbrodnia, do której doszło, była przerażająca, to okoliczności, w jakich do niej doszło, posłużyć, by mogły do napisania scenariusza czarnej komedii. Sekwencja wydarzeń, o których opowiem, wydaje się być tak absurdalna, że ciężko uwierzyć w to, że historia ta wydarzyła się naprawdę. Kompletny brak logiki w działaniach bohaterów wydaje się być aż nieprawdopodobny. Wszystkiemu winny był jednak spożywany w nadmiarze przez lata alkohol. W wyniku wydarzeń z 17 listopada 2013 roku życie straciła jedna osoba. Zapraszam na podcast Mrożące Krew. Mirosław i Marianna poznali się na początku lat osiemdziesiątych. Ich znajomość z czasem przerodziła się w związek. Dobrze się ze sobą dogadywali. Powodziło im się całkiem nieźle. W roku 1986 urodził się im syn, Andrzej. Dwa lata później na świat przyszła ich córka, Patrycja. Mirosław i Marianna, mimo stworzenia pełnoprawnej rodziny, nigdy nie sformalizowali swojego związku. Żyli na tak kocią łapę. Nie wzięli ślubu. Marianna przez kilka lat prowadziła własny sklep, który przynosił przez jakiś czas całkiem niezły dochód. Z czasem jednak interes podupadał i musiała zamknąć swój sklep. Mirosław zarabiał jednak na tyle dużo, by utrzymać czteroosobową rodzinę i zapewnić jej byt na ponadprzeciętnym poziomie. Mężczyzna pracował jako monter urządzeń telekomunikacyjnych, Była to dobrze płatna praca. Mieszkali w bloku w niespełna 70-metrowym mieszkaniu w Aleksandrowie Łódzkim. Było to mieszkanie współdzielcze. Byli jego właścicielami, ale musieli każdego miesiąca płacić czynsz. Byli też w stanie odłożyć pieniądze na działkę na wsi, na którą to mogli udać się, by odpocząć od zgiełku codzienności. Działka ta znajdowała się w małej wiosce, budynek w gminie Dalików. To jakieś 20 minut drogi od Aleksandrowa, w którym mieszkali. Marianna bardzo dobrze znała okolicznych mieszkańców. Właśnie tam się wychowała. Prócz tego para była w posiadaniu nieruchomości rolnych, które w spadku otrzymała Marianna. Nie da się ukryć, że ich sytuacja finansowa była znacznie powyżej sytuacji przeciętnego Kowalskiego. Para posiadała wspólne konto bankowe. Mirosław miał zaufanie do swojej partnerki. Nie miał problemów z tym, by udostępnić jej pieniądze, które on sam zarabiał. Przez wiele lat byli zgodnym małżeństwem, które miewało swoje problemy, jednak zawsze dogadywali się ze sobą. Z czasem jednak sytuacja zaczęła się komplikować. Gdy dzieci stały się już dorosłe, Marianna zaczęła coraz częściej zaglądać do kieliszka. Patrycja z czasem poznała mężczyznę i wyprowadziła się z domu. Planowała ślub. Andrzej nadal mieszkał z rodzicami. Marianna w alkoholu odnajdywała ukojenie i sens wszystkiego. Wpadła w nauk, co doprowadziło do pogorszenia się relacji rodzinnych. Kobieta zaczęła wybierać ze wspólnego konta pieniądze. Przeznaczała je na alkohol. Nie przyznawała się jednak mężowi, że to ona podbiera pieniądze. Ich sytuacja finansowa zaczęła się pogarszać mężczyzna również zaczął pić coraz więcej. Gdy Mirosław zaczął wypytywać żonę o znikające z konta sumy, ona zaczęła wymyślać niestworzone historie. Jednego razu stwierdziła, że ich syn Andrzej poprosił ją o pożyczkę, a później tej kwoty nie zwrócił. Mirosław postanowił skonfrontować informację, jaką otrzymał od żony. Najlepiej było to zrobić podczas wspólnej rozmowy z synem. Podczas niej Okazało się, że kobieta wymyśliła tę historię, chcąc zatuszować fakt, że pieniądze te najzwyczajniej w świecie przepiła. Rozmowa rodziców z synem miała dość nieprzyjemny przebieg. Andrzej miał dość tego, że matka ciągle pije, a ojciec zaczyna jej dorównywać w tej kwestii. Gdy podczas pijackiej awantury zarzucili mu przywłaszczenie ich pieniędzy, coś w nim pękło. Postanowił, że nastał czas, by wyrwać się z domu. Przez alkohol Marianna zaczęła się robić osobą bardzo uciążliwą dla wszystkich. Kobieta zaczęła kierować coraz częściej oskarżenia w kierunku swoich bliskich. Najczęściej ofiarą takich oskarżeń padała córka, Patrycja. Ta, mimo iż wyprowadziła się z domu jakiś czas temu, starała się utrzymywać dobre kontakty z rodziną. Rozmowy z matką nie należały do łatwych. Nie dało się nie zauważyć tego, jakie spustoszenie w jej mózgu spowodował codziennie pity alkohol. Często bezpodstawnie oskarżała Patrycję o różne absurdalne rzeczy. Opowiadała też niestworzone historie, nie tylko jej zresztą. Ciężko było uwierzyć w cokolwiek z rzeczy, które wygadywała. Wymyśliła, że jest chora na raka. Opowiadała ze szczegółami o kolejnych etapach swojego leczenia chemioterapią. Tę historię opowiadała nie tylko córce, także inni mieszkańcy wsi Budzynek wysłuchiwali jej opowieści na ten temat. Ludzie nie chcieli urazić kobiety, ale na jej ciele nie było żadnych śladów leczenia. Chemioterapia jest bardzo wyniszczająca dla organizmu. Osoba, która jest zmuszona do tego typu leczenia, traci wszystkie włosy. W przypadku Marianny o niczym takim nie było mowy. Kobieta zaczęła wręcz patologicznie kłamać i wymyślała co róż to inne, niestworzone historie. Stała się dosłownie wrakiem człowieka. Postępowała irracjonalnie. Jej mózg zdecydowanie nie pracował na normalnym poziomie. Straciła jakąkolwiek wiarygodność wśród najbliższych. Patrycja mówi, że nie potrafiła uwierzyć w żadne jej słowo. Mirosław również pił nałogowo, ale w jego przypadku nie doszło jeszcze do tak gwałtownej zmiany w postępowaniu, jak u jego wieloletniej partnerki. Z powodu patologicznego alkoholizmu Marianny dochodziło do kolejnych nieporozumień między nią a Mirosławem. Kobieta od lat odpowiedzialna była za dopilnowanie części opłat. Należały do nich opłata za czynsz i za prąd. Alkoholiczka, której jedynym celem stało się picie, z czasem zaniedbała tego obowiązku. Doprowadziło to do odcięcia energii elektrycznej w ich mieszkaniu. Problemy finansowe oraz ciągłe nadużywanie alkoholu przez oboje partnerów było przyczyną coraz częstszych domowych awantur. Były one na tyle głośne, że nie dało się ich nie słyszeć w sąsiedztwie. Coraz częściej wzywana była policja, Najczęściej awantury te były wszczynane przez Mariannę, ale po alkoholu również Mirosławowi czasem puszczały nerwy. Miał on opinię spokojnego, nikomu nie wadzącego mężczyzny. Jednak gdy człowiek podlega ciągłej presji, może wybuchnąć. Pogarszające się stosunki rodzinne doprowadziły do tego, że syn i córka coraz bardziej odcinali się od swoich rodziców. Głównie chodziło o zachowanie Marianny, Wszelkie wizyty kończyły się wiecznymi pretensjami, które nie miały w rzeczywistości żadnych podstaw. Andrzej wyjechał do pracy za granicę. W październiku 2013 roku Patrycja wzięła ślub. Rodzice jednak nie pojawili się na uroczystości, co bardzo ją dotknęło i czuła do nich uraz. To pokazuje tylko, w jakim stanie byli wtedy Mirosław i Marianna. Kobieta nie potrafiła powiedzieć konkretnie, dlaczego nie chce pójść na ślub własnej córki. Wymyślała własne, absurdalne, nielogiczne powody. Ta sytuacja pokazuje, jak irracjonalne było jej zachowanie w tej sprawie. Mirosław popadł w tym momencie w pewnego rodzaju depresję alkoholową. Przestał dostrzegać jakiekolwiek perspektywy, nie miał pieniędzy. Był uzależniony od alkoholu i przestał dogadywać się z partnerką, z którą spędził większość życia. Było mu zwyczajnie wstyd za to, kim się stał. Wstydził się pokazać na ślubie. Nie miał też pieniędzy na prezent dla pary młodej. Sytuacja finansowa rodziny była słaba. Marianna wpadła na pomysł, by podreperować budżet sprzedając jedną z działek, której była właścicielką. Były to 4 hektary ziemi. Znalazł się nawet chętny na zakup. Był nim Jerzy. Jeszcze latem przyjechał on do nich do domu, by omówić szczegóły. Do finalizacji zakupu była wtedy jeszcze daleka droga. Dopiero kilka miesięcy później Jerzy zdecydował, że chce kupić tę działkę. 14 listopada 2013 roku Marianna spotkała się z nim w jego domu. Przyjechała razem z Mirosławem, ale ten został w aucie. W trakcie spotkania kobieta mówiła nieskładnie. Jerzy był przekonany, że ta była pod wpływem alkoholu. Umówili się jednak na wizytę u notariusza w sprawie sprzedaży ziemi. Mieli się z nim spotkać 19 listopada. Po krótkim spotkaniu Jerzy odprowadził Mariannę do auta, w którym spał jej partner. Gdy weszła do samochodu, Mirosław zaczął się szarpać z nią i ją wyzywał. Jerzy bardzo się zdziwił tym widokiem. Gdy był u nich w domu latem, postrzegał Mirosława jako osobę bardzo spokojną, która nie nadużywa agresji. Był wręcz bardzo miły dla swojej partnerki. 16 listopada para udała się do swojego domu we wsi Budzynek. Tam jak zwykle pili alkohol. Marianna tym razem piła mniejszej ilości, ponieważ skarżyła się na problemy zdrowotne. Kolejnego dnia oboje postanowili udać się do Jerzego. Auto prowadziła Marianna. Mirosław nie potrafił jeździć samochodem. Jerzy mieszkał w Idzikowicach. Jest to wieś sąsiadująca z budynkiem. Jednak nie było go wówczas w domu. Zatem postanowili wrócić do siebie. Po drodze wstąpili do mieszkającego w okolicznych Psarach znajomego. Mimo iż było jeszcze rano, to wypili z nim pół litra wódki w E3. Potem, jakby nigdy nic... Wsiedli do auta razem ze znajomym, którego podwieźli do budynka. Oni sami udali się do siebie. Gdy Jerzy dowiedział się od swojego syna, że rano byli u niego sprzedawcy ziemi, którą chce kupić, po południu postanowił udać się do nich, by dowiedzieć się, w jakim celu chcieli się z nim spotkać. Zabrał ze sobą puli trawódki, Wiedział, jak zaskarpić sobie sympatię właścicieli ziemi, w której posiadanie chciał wejść. W trakcie rozmowy wódkę pił głównie Mirosław. Marianna również, ale nie były to duże ilości jak na nią. Jerzy z racji, że przyjechał autem, nie prowadził. Po skończonym spotkaniu mężczyzna wrócił do siebie. Mirosław postanowił wtedy, że chce pojechać do Aleksandrowa. Jednak z racji, że nie potrafił jeździć autem, nalegał, by to partnerka go podwiozła. Uważał, że ona po wypiciu niewielkiej ilości alkoholu dwie godziny temu teraz będzie w stanie prowadzić. Ta jednak stanowczo odmówiła. W tym momencie doszło między tą dwójką do kłótni. Krzyki z domu było słychać z daleka. Mężczyzna powiedział, że skoro Marianna nie chce mu pomóc, to zgłosi się o pomoc do sąsiadów. Kobieta absolutnie mu na to nie pozwalała. Konflikt zaogniał się jeszcze bardziej. Mirosław był już mocno pijany. To, co się wydarzy dalej, w znacznym stopniu naznaczone jest stanem upojenia, w jakim się znajdował. Brak było w jego działaniu logiki. Postanowił zaszantażować partnerkę, która nie chce podwieźć go do mieszkania w Aleksandrowie. Poszedł do garażu. Stamtąd przyniósł rozcięczalnik, Zagroził, że przy jego pomocy rozpali ogień pod kuchnią Marianna niespecjalnie traktowała poważnie jego groźby Sama leżała na wersalce, totalnie lekceważąc jego słowa Przecież to tylko głupie gadanie pijanego chłopa, myślała Mirosław kontynuował groźby i wpadał w furię coraz bardziej Krzyki nie ustawały Zagroził, że pójdzie podpalić to cholerne auto stojące na podwórku. Konkubina zupełnie lekceważąco odpowiedziała, że może sobie spalić tego graca. Nic jej to nie obchodziło. Mirosław poszedł dalej w swoich pijackich groźbach. Powiedział, że auta w sumie szkoda, bo jest ono coś jeszcze warte. Ale ona za to jest nic nie warta. Stwierdził, że zamiast auta lepiej będzie jak ją podpali. W gniewie partnerka odpowiedziała, żeby się nie krępował. Pijany konkubent nie myślał trzeźwo. Ochoczo przystał na odpowiedź partnerki. Otworzył butelkę z rozcieńczalnikiem i zaczął polewać nim ubranie Marianny. Wyciągnął też zapałki. Jedną z nich zapalił i rzucił w jej kierunku. Zupełnie jakby nie zdawał sobie sprawy z konsekwencji tego, co właśnie robi. Ogień zaproszył się natychmiastowo. Kobieta stanęła w płomieniach. Natychmiast wstała z wersalki i zaczęła biec przed siebie. Dostała się do ganku. Tam przewróciła się. Nadal płonęła niczym żywa pochodnia. Mirosław, gdy zdał sobie sprawę z tego, co zrobił, szybko pobiegł po miskę, którą napełnił wodą. Czym prędzej wylał ją na swoją płonącą partnerkę. Powtórzył tę czynność kilkukrotnie, aż w końcu udało mu się ugasić ogień. Kobieta przeżyła. Jednak była mocno poparzona. Mężczyzna, chcąc zadość uczynić za to, co chwilę wcześniej zrobił, postanowił pomóc konkubinie. Pomógł jej wstać. Rozebrał ją z prawie całkowicie spalonego ubrania. Zupełnie nagą położył na łóżku. Wersalka, na której ta wcześniej leżała, była nadpalona. Spalone ubrania wyrzucił na podwórko. Sam również się przebrał. Jego spodnie również zajęły się ogniem. Mirosław usiadł przy leżącej na łóżku Mariannie. Zapytał ją, czy ma wezwać pogotowie, ponieważ jest ranna. Ogień największe ślady pozostawił na jej piersiach, twarzy, rękach i nogach. Włosy również były nadpalone. Nie wyglądało to dobrze. Skóra w poparzonych miejscach przybrała nienaturalnie ciemny kolor. Kobieta jednak powiedziała, że nie chce pomocy. W najbliższym czasie jeszcze kilkukrotnie prosił ją, by mógł zadzwonić na pogotowie, ale ta pozostała nieugięta. Stanowczo odmawiała. Z niezrozumiałych dla mnie powodów mężczyzna, zamiast samemu podjąć decyzję o wezwaniu pomocy, słuchał się Marianny. On sam miał telefon, którym mógłby to połączenie wykonać, jednak nie miał żadnych środków na koncie. Był przekonany, że takim telefonem nie będzie mógł zadzwonić nawet na numer alarmowy. Jego zachowanie tłumaczy sobie stanem mocnego upojenia. Nie widzę innego logicznego wyjścia. Po kilkukrotnych namowach odpuścił. Powiedział, że idzie do sklepu. Tak też zrobił. Udał się do pobliskiego sklepu. Pojawił się tam około godziny 16. Kupił tam doładowanie do swojego telefonu za 20 zł, a także 200 ml wódki, na której zakup namówił go znajomy, którego spotkał. Razem wyszli ze sklepu i wypili zakupiony alkohol. Ekspedientka pracująca w sklepie nie zwróciła uwagi, by Mirosław był specjalnie mocno pijany a już na pewno nie bardziej niż zwykle bywał. Po wypiciu wódki wrócił do domu, który oddalony był od sklepu o jakieś 200-300 metrów. Gdy wrócił, leżąca na łóżku Marianna nadal była przytomna. Ponownie zaproponował jej, że zadzwoni po pomoc. Jej stanowisko w tej sprawie pozostało niezmienne. Albo chciała umrzeć, albo nie zdawała sobie sprawy z tego, w jak poważnym stanie się znajduje. A Mirosław? Zdawał sobie sprawę, że jego partnerka jest w ciężkim stanie i potrzebuje pomocy. Mimo wszystko nie zdecydował się po tę pomoc zadzwonić. Położył się na drugim łóżku, znajdującym się w tym samym pokoju i chwilę później zasnął. Obudził się około godziny czwartej nad ranem. Wtedy postanowił sprawdzić, jak czuje się Marianna. Ta jednak nie dawała żadnego znaku życia i nie odpowiadała na jego wyzywanie. Leżała na plecach na łóżku. Jej nogi były ugięte w kolanach i opadały na ziemię. Wyglądało to jak u osoby, która ma zamiar za chwilę wstać z łóżka. Jednak ona się nie ruszała. Mirosław podszedł do niej i dotknął ją na wysokości ramion. Zauważył, że jej ciało jest chłodne. Był przerażony. Zaczął potrząsać nią kilkukrotnie, by się obudziła. Ona jednak nie dawała znaku życia. W tym momencie Mirosław zdał sobie sprawę. To nie jest zły sen. Marianna zginęła w okropnych męczarniach, ponieważ on podpalił ją w pijackim mamoku. Wybiegł z domu szukając pomocy. Poszedł do sąsiadów, by od nich zadzwonić na pogotowie. Był to jednak bardzo wczesny poranek. Nikt nie otwierał. W tym momencie mężczyzna pomyślał, że może jednak da radę zadzwonić na numer alarmowy ze swojego telefonu. I faktycznie okazało się, że można wykonać takie połączenie. Zadzwonił zatem na numer 112. Połączył się z komendą policji. Mirosław powiedział funkcjonariuszowi, że potrzebna będzie policja i pogotowie. Powiedział, co wydarzyło się kilkanaście godzin wcześniej między nim a jego partnerką, która najprawdopodobniej nie żyje. Na miejscu za chwilę pojawiła się zarówno karetka pogotowia, jak i radiowóz. Lekarz oczywiście stwierdził zgon kobiety. Policjanci natomiast zabrali na posterunek mężczyznę, którego zastali na miejscu. Został poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Alkomat wykazał niemal jeden promil. Zaznaczam, że w tym momencie Mirosław był ponad 12 godzin od spożycia ostatniego alkoholu. Później lekarz przeprowadzający sekcję zwłok określił, że ofiara w momencie śmierci miała ponad 2 promile alkoholu. Zaznaczyć należy, że tego dnia wypiła nadzwyczaj niewielkie ilości alkoholu w porównaniu z tym, jak bywało w innych dniach, a ostatnie mililitry wypiła kilka godzin przed śmiercią. Biegły stwierdził też, że gdyby pomoc została udzielona kobiecie bezpośrednio po ugaszeniu ognia, istniałaby bardzo niewielka szansa na uratowanie jej życia. Najprawdopodobniej minęło wiele godzin między podpaleniem a zgonem. Niewykluczone, że tych godzin minęło nawet kilkanaście. Przez cały ten czas Marianna musiała odczuwać potworny ból. Być może był on stłumiony przez alkohol ale na pewno bardzo cierpiała w ostatnich godzinach życia. Sam Mirosław od początku przyznawał się do tego, co zrobił. Zaznaczał jednak, że nie zdawał sobie sprawy co do tego, jakie konsekwencje mogą nieść jego czyny. Polewając konkubinę rozcięczalnikiem, nie miał zamiaru pozbawiać jej życia. Sam przedstawia to jako działanie od niechcenia. Jak sam to ujął, po prostu od niechcenia chlusnął otwartą butelką w jej stronę. Rzucił zapałkę, po czym się odwrócił. Nie widział samego momentu podpalenia. Nie zdawał sobie sprawy, że to co robi może być tak groźne. Moim zdaniem było to po prostu głupie. Dzieci Mirosława przedstawiają go w dobrym świetle. Z ich opowieści jawi się on jako człowiek spokojny, opiekuńczy i potrafiący zadbać o swoją rodzinę. Na co dzień jest też pogodny. Jego największą wadą było nadmierne spożywanie alkoholu. W oczach rodziny potrafił on jednak panować nad tym nałogiem. W przeciwieństwie do Marianny, która kompletnie zatraciła się w codziennym piciu i zaczęła tracić kontakt z rzeczywistością. Dzieci Mirosława nie przyjmują do wiadomości, że mógł on dopuścić się tak strasznego czynu, jakim było podpalenie ich własnej matki. To on był dla nich podporą. On trzymał rodzinę w ryzach, podczas gdy matka myślała tylko o piciu i nikt się dla niej nie liczył. Nawet mając w świadomości, że fakty, a także samo przyznanie się Mirosława, przemawiają za tym, że zabił on ich matkę, dzieci stoją po jego stronie. Marianna od dawna była bardzo problematyczna i skonfliktowana ze wszystkimi. Ojciec starał się ich pogodzić. Również sąsiedzi z Budzynka przedstawiają Mirosława w superlatywach. W ich oczach był czuły względem swojej partnerki i to on wspierał ją kiedy tylko mógł. Psychiatrzy badający mężczyznę nie stwierdzili u niego upośledzenia umysłowego. Jednak zaobserwowano u niego zaburzenia psychiczne spowodowane uzależnieniem od alkoholu. Sąd uznał, że wydarzenia z dnia 17 listopada nie były efektem nieumyślnego działania. Oskarżony odpowiedział za umyślne spowodowanie śmierci. Nie uznano jednak, by działał on z bezpośrednim zamiarem pozbawienia życia Marianny. Gdyby tak było, nie ugasiłby ognia, którym ją podpalił. Sam sposób zadania śmierci był niezwykle okrutny. Zgon poprzedzony był ogromnym, wielogodzinnym bólem. Była to zbrodnia zadana ze szczególnym okrucieństwem. Za tego typu zabójstwo grozi nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności. Jednak okoliczności w tym przypadku były bardzo nietypowe. Sam Mirosław był dotąd niekarany. Sąd nie dopatrzył się u niego cech, które powodowałyby konieczność trwałego izolowania go od społeczeństwa. Na jego korzyść działał też fakt, że współpracował od początku z organami ścigania i pomógł w ustaleniu okoliczności zabójstwa. Sąd wymierzył karę 12 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Mirosław opuści więzienie mając 69 lat. Marianna w momencie śmierci miała 50 lat. To bardzo smutna i tragiczna historia upadku. Tego typu historie uświadamiają mnie jak wielkie zło wyrządza alkohol. Doprowadził on do kompletnej degradacji ludzi, którzy mieli szansę wieść normalne, szczęśliwe życie, aż do długiej starości. Przecież mieli wszystko, czego im trzeba. Samo zachowanie w dniu zabójstwa, zarówno Marianny, jak i Mirosława, było irracjonalne. Dlaczego? Sądzę, że byli już tak ogłupieni alkoholem, że nie byli w stanie myśleć logicznie. Nie uważam, by Mirosław był bezwzględnym mordercą, który kiedykolwiek powtórzy tego typu czyn. Po prostu działanie alkoholu spowodowało totalne zobojętnienie, wypranie z jakichkolwiek emocji. Nie potrafił też wyciągnąć logicznych wniosków już po ugaszeniu Marianny. Dla człowieka, który nie jest w żadnym stopniu upośledzony, logicznym byłoby wezwanie czym prędzej pogotowia. Mirosław wpadł w apatię i nie potrafił podjąć żadnej decyzji, jakoby licząc, że sprawa sama się załatwi. Niestety skala problemu alkoholizmu w Polsce jest ogromna. Każdego dnia na ulicy widuję ludzi, których porównałbym do zombie. Puste spojrzenie skierowane nie wiadomo w jakim kierunku. Przygotowując tę historię miałem przed oczami właśnie tych wszystkich alkoholików, którzy całe dnie spędzają na piciu. Życie w większości z nich stało się puste i bezcelowe, tak jak życie Marianny i Mirosława. Dziś w Polsce szacuje się, że żyje niemal 700 tysięcy osób, które można nazwać alkoholikami, a liczba ta może być niedoszacowana. Co roku na świecie w wyniku picia alkoholu umiera ponad 3 miliony ludzi przez alkohol. Co 10 sekund człowiek traci życie, co oznacza, że picie jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów na świecie. A ile innych tragedii i zabójstw spowodowane było przez alkohol? Choćby wypadki, kiedy osoba pod wpływem powoduje, że niewinne osoby tracą życie. A ilu zabójców było alkoholikami? Wystarczy posłuchać kilku moich podcastów, by zdać sobie sprawę, że skala problemu jest ogromna.